0: Hallo, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst. Weil Paulus sich bei seinem Verhör auf den Kaiser berufen hatte, musste das Urteil seiner Gerichtsverhandlung in Rom gefällt werden. Doch hierfür lag noch ein langer Weg vor dem Apostel. Pastor Wolfgang Wegert spricht in der heutigen Predigt über den Beginn dieser beschwerlichen Reise, der uns in Apostelgeschichte Kapitel 27 berichtet wird. Und ich lese die Verse 7 bis 11 als Auszug des Predigttextes. Da wir aber während vieler Tage eine langsame Fahrt hatten und nur mit Mühe in die Nähe von Knidos kamen, gelang es uns wegen des starken Windes nicht, dort anzulegen. Stattdessen nahmen wir Kurs auf Kreta, steuerten am Kap Salmone vorbei und kamen mit größter Mühe an einen Ort, die schönen Häfen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. Da aber schon geraume Zeit verflossen war und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war, warnte sie Paulus und sprach zu ihnen, Ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffsreise mit Schädigung und großem Verlust nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffseigentümer mehr, als dem, was Paulus sagte. Ob Paulus mit seiner Aussage Recht behielt, und was uns diese Geschichte über Warten, Vertrauen und auch Ermutigungen, Nöten und Sorgen lehrt, erfahren Sie in der Predigt mit dem Titel, ich ermahne euch, guten Mutes zu sein.
1: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Herzlich willkommen zu einer Kreuzfahrt über das Mittelmeer heute. Paulus lädt uns ein, mit ihm mitzukommen und ich würde sehr gerne unsere Regie bitten, die Reiseroute einzublenden. Wir haben ja schon die großen Missionsreisen des Apostels mitgemacht. Hier haben wir nun die Reise des Apostels als Gefangener, unten rechts von Caesarea, wo er zwei Jahre im Gefängnis gesessen hat. Die Hohenpriester und die Oberen des Judentums wollten ihn ja mehrfach ermorden. Aber Paulus berief sich auf den Kaiser vor Festus, so dass er nicht mehr in die Hände der Juden geriet. Aber der Festus sagte, der Fall ist mir zu schwer. Paulus beruft sich auf den Kaiser. Lieber Paulus, Abmarsch nach Rom! Mit einem Kreuzfahrtschiff über das Mittelmeer. Wir haben davon gehört, dass das nicht so eine besonders erholsame Reise gewesen ist. Nach einem Tag der Reise, Zedon ist die erste Station, seht ihr? Da wird die Ladung verschoben, Paulus hat ein bisschen Zeit, er geht zu seinen lieben Glaubensgeschwistern in der Gemeinde dort. Paulus hatte überall Freunde. Dort ließ er sich pflegen, wie es in unserem Text hieß, wahrscheinlich sich ein bisschen zurüsten für die beschwerliche Reise, die vor ihm lag. Und dann sind sie wieder an Bord gegangen, haben sich versammelt oder Paulus auch. Und dann ging es hier an der Küste immer entlang. Könnt ihr sehen? Das hing damit zusammen. Die ganze Geschichte war schon von Anfang an so kompliziert, weil sie dauernd Westwind hatten, und zwar einen extremen Westwind. Und deswegen sind sie an der Küste entlang gefahren. Jedenfalls das Schiff von Caesarea bis Myra war ein Schiff, das sein Ziel oben im Ägäischen Meer hatte, hier in Asien. Deshalb mussten sie umsteigen, wie bei der U-Bahn. Und dann haben sie ein Schiff genommen, das kam von Alexandria und das hatte Kurs auf Rom. Sind sie also umgestiegen, aber die Winde waren so widrig und es war so schwer und die Zeit ging und sie verzögerte sich die ganze Reise. Dann sind sie an Knidos vorbeigefahren, haben es gewagt hier rüber zu gehen, südlich von Kreta, da haben sie dann wieder Schutz gesucht und sind zu den schönen Häfen bis Kreta gekommen. Habt ihr gesehen? Ja. Schöne Häfen. Das war natürlich erstmal schon ein schönes Ziel oder Zwischenetappe. Aber hier, dort bei den schönen Häfen, da beginnt die Krise, die richtige Krise. Zunächst war nur Verzögerung und schwierige Winde. Aufgrund der windbedingten Verspätung war es nun schon Herbst geworden. Sodass die Frage aufkommen musste, ob die weite Reise über das offene Meer noch so kurz vor Wintereinbruch gewacht werden könnte. Und in Vers 9 haben wir gelesen, da aber schon geraume Zeit verflossen war und die Schifffahrt gefährlich wurde, weil auch das Fasten bereits vorüber war, warnte Paulus sie. Fasten, das nimmt Bezug auf den großen Versöhnungstag in Israel. Und der wurde nach unserem Kalender Anfang Oktober gehalten. Und nun waren aber schon Wochen vergangen, sodass, wenn man das im Einzelnen berechnet, sie bei den schönen Häfen Mitte Oktober in etwa waren. Und da wisst ihr, da werden die Meere langsam, aber sicher unruhig. Für den Hauptmann Julius, ebenso für den Schiffseigner und für den Steuermann wäre es keine gute Option gewesen, mit den 276 Leuten auf Kreta zu überwintern. Sie wollten die Fracht nach Möglichkeit doch pünktlich nach Rom bringen und auch die Gefangenen termingerecht übergeben. Und dann wollten sie gewisse auch kein Risiko eingehen, dass am Ende einige während der langen Wartezeit von den Gefangenen noch abhauen. Und schließlich hatten die Schiffsleute doch auch Familien und wenn sie in Rom angekommen waren, dann gab es auch Lohn. Also diese lieben Leute, die neigten eher dazu zu sagen, Oktober hin, schlechtes Wetter her, wir brechen auf. Sie waren bereit, das Risiko einer schwierigen Überfahrt in Kauf zu nehmen. Eigentlich hätte Paulus dem doch auch zustimmen müssen. Und sagen müssen, oh mein Sehnsuchtsort ist doch auch Rom. Warum hier noch lange warten auf dieser Insel Kreta, auch wenn der Ort Schöne Häfen heißt, so schön ist es hier ja doch nicht. Ich will nach Rom. Dort wollte er doch auch so schnell wie möglich hin. Aber Paulus wusste, was Schiffbruch ist. Wir lesen in seinem Brief, 2. Korinther 11, der damals schon an Korinth versandt war. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen, einmal gesteinigt worden und jetzt dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Also solche Geschichten hat Paulus schon hinter sich gehabt. Und er hatte keine Lust, sowas nochmal wieder zu erleben, auch wenn er so gerne nach Rom wollte. Ehe er diese Reise antrat, hatte er schon ganz bittere Erfahrungen auf dem Meer gemacht. Und darum in Vers 10 habt ihr in eurer aufgeschlagenen Bibel vor euch: Paulus sah, ihr Männer, ich sehe, dass diese Schiffsreise mit Schädigung und großem Verlust, nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Nicht nur seine bitteren Schiffsbrüche ließen ihn innehalten, sondern er war auch ein Mann von Geduld und Besonnenheit. Er hatte ein klares Ziel vor Augen, aber er wollte es nicht mit Gewalt erreichen. Er konnte warten. Er konnte auf Gottes Zeit warten. Und wenn er einen ganzen Winter noch in Kreta hätte zubringen müssen, dann hätte er das auch aus Gottes Hand genommen und hätte wahrscheinlich dort noch gepredigt, kann ich mir vorstellen, und Gemeinden gegründet, wie er das auf der anderen Insel in Zypern ja auch getan hatte. Jesus sagt einmal zu seinen Jüngern, meine Zeit ist noch nicht da, aber eure Zeit ist alle Wege wir haben es immer eilig, wir müssen dringend los. Es muss immer jetzt, immer sofort geschehen. Immer gleich muss es sein. Hier sehen wir aber einen besonnenen Mann, der warten kann. Ich finde, das ist so eine kleine Zwischenlehre auf unserer langen Kreuzfahrtreise heute. Kannst du warten oder bist du immer in Eile? Möchtest du deine Wünsche jetzt auf der Stelle erfüllt sehen? Muss Gott sofort handeln, weil du es willst? Oder bist du ein Mann oder eine Frau, die auch Geduld haben? Geduld tut euch Not. Denk an deine augenblickliche Situation. Hektik bringt nicht weiter. Ich rate dir lieber, überwintere. Nimm dir Zeit. Hetze nicht so in deinem Leben. Mach mal eine Pause. Paulus war ein besonnener Mann. Der ließ sich nicht treiben. Obwohl er in seinem Herzen klare Vorstellungen und Ziele hatte. Aber der Hauptmann, die hätten ja eigentlich, weil sie doch Fachleute waren, noch mehr Ahnung haben müssen, was bei einer solchen winterlichen Schiffsreise möglicherweise auf sie zukommt. Aber die hatten es eilig. Vers 11. Aber der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem, was Paulus sagte. Der Hauptmann sollte ja die Gefangenen bewachen und auch den Paulus. Und der hört, was Paulus sagt, und sagt, hör mal, Kapitän, hör mal, Steuermann. Dieser gefangene Paulus, den wir ja hochschätzen, Festus hat gesagt, ich soll gut auf ihn aufpassen. Der hat gesagt, wir sollen nicht fahren. Was meint ihr denn? Und der sagt, so, ach, dieser Spinner, den lass mal ruhig. Wir sind erfahrene Seeleute, wir stechen den See. Er glaubte dem Kapitän mehr als dem Paulus. Auf Deutsch für uns heißt es, es gibt Menschen, die glauben den Menschen mehr als dem lebendigen Wort Gottes. Und dann passieren solche Sachen. Ich möchte es dir ans Herz legen, mein Freund. Glaub nicht der Klugheit von Menschen mehr als dem, was geschrieben steht. Denn wir wissen, die Worte des Paulus waren durch den Heiligen Geist Gottes Worte. Auch die Mehrheit in Vers 12 und 13, auch die Mehrheit der Passagiere wollte los und machte den Vorschlag, wenigstens schon mal bis nach Phönix an die Westseite Kretas zu gelangen. Also sie waren bei den schönen Häfen und Phönix war da an der Ecke. Könnt ihr sehen? Da war der Vorschlag von der Mehrheit, lass uns doch mal schon an die Westseite fahren, nach Phönix. Und dann mal gucken, wie dann die Wetterverhältnisse sind. Also sind sie entsprechend der Mehrheit aufgebrochen, um dann bis nach Phönix zu gehen. Aber da passiert etwas, wie das denn so ist im Leben. Vers 14 und abwärts heißt es dann, denn gutes Wetter stellte sich ein und ein schwacher Südwind weht. Oh, siehst du, der blöde Paulus, ne? der hat doch nur Quatsch geredet. Wir wussten es doch. Dann brauchen wir doch nicht noch ein Phönix anhalten und erst mal gucken, ob wir losfahren wollen, sondern dann fahren wir an Phönix gleich vorbei, raus auf die hohe See. Oh, Freunde, so machen wir es auch. Wir denken, oh, jetzt ist gut. Nein, lass dich nicht von Umständen leiden sondern tu, was Gottes Wort dir sagt. Dann aber Vers 14, aber nicht lange danach, fegte ein Wirbelwind von der Insel daher, Euroklydon genannt. Vermutlich ein Taifun, ein verheerender Wirbelsturm, der das ganze Schiff unvermittelt fortriss, sodass die Schiffsleute es preisgeben und treiben lassen mussten. Weil sie befürchteten, auf Sandbänke, Syrte, wird hier übersetzt, getrieben zu werden, untergürteten sie das Schiff, haben sie vor unten um den Schiffsrumpf Seile gespannt, um den Rumpf des Schiffes zu stärken, damit es durch die starken Winde nicht auseinanderbricht. Sie warfen auch Ladung über Bord und schließlich auch noch Schiffsgerät, und wir lesen in Vers 20, da aber während mehrerer Tage und jetzt geht's los, da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden können. Sie wussten nicht mehr, wo sie waren. Und hier wird es auf dieser Reise Könnt ihr da sehen, so, was da so los ist hier? Und dieser ganze Abschnitt von den schönen Häfen von Kreta bis rüber nach Malta, der dauerte alleine 14 Tage. Und während dieser 14 Tage wussten sie nicht, wo sie waren. Und während dieser 14 Tage sahen sie keine Sonne und keine Sterne. Das Schiff ging rauf und runter. Und die Wellen gingen über sie. Und wir haben gelesen, es schwand endlich alle Hoffnung, dass wir jemals hätten gerettet werden können. Nur Sturm, nur peitschendes Wasser und Dunkelheit. Keine Hoffnung mehr. Zudem hatten sie auch nichts mehr gegessen. Vermutlich waren sie alle seekrank. Später schreibt Paulus, dass sie vor Angst auch nichts gegessen hatten. Aber ich kann mir vorstellen dass, wenn das Schiff nicht aufhört zu so schaukeln, man keinen Appetit mehr hat. Ich bin mal von Schweden, von Göteburg über den Skagerak rübergefahren nach Friedrichshafen, nach Dänemark. Das war eine Überfahrt in der Nacht, die hat drei Stunden gedauert. Wir waren kaum von Göteburg weg. Da setzte so ein Zyklon ein, stelle ich mir vor. Das war aber ein mächtigeres Schiff. Ich habe mich dreimal übergeben und hinterher war mir noch nicht besser ich habe nur noch auf der Erde gelegen, mir war so elend, ich wollte fast nur noch sterben. Man macht sich keinen Begriff. Und die sitzen 14 Tage und der Gottesmann dazu. Das muss ja eine Katastrophe gewesen sein. So waren sie in großer, großer Not. Was für eine Reise über das Mittelmeer. Und jetzt von Vers 21 Wer hat in dieser Situation noch ein Wort? Ich bin ja schon oft geflogen und auch teils durch schwere Turbulenzstrecken geflogen. Und manchmal war das so schlimm, einmal ist das Flugzeug richtig rumgekippt, dass ich dachte, der Pilot schafft es nicht mehr gerade zu ziehen. Wisst ihr, worauf ich dann immer warte? Ich warte immer, dass der Pilot endlich was sagt. Ich möchte hören, es ist gleich vorbei. Und dann sagt er nichts. Und der Kapitän hier und der Steuermann hat auch nichts mehr gesagt. 14 Tage, die waren alle fix und fertig. Keiner sagt was. Doch einer ein Einziger hatte noch die Kraft was zu sagen. Und das war der Diener Gottes, Paulus. Vers 21 und 22. Paulus hatte eine Botschaft. In dieser Dunkelheit. Ihr Männer, man hätte zwar mir gehorchen und nicht von Kreta abfahren sollen und sich so diese Schädigung und den Verlust ersparen sollen. Doch jetzt ermahne ich euch, gut Mutes zu sein. Denn keiner von euch wird das Leben verlieren, nur das Schiff wird untergehen. Oh, wenn das doch wahr wäre. Ich ermahne euch, guten Mutes zu sein. Und liebe Gemeinde, das möchte ich auch, ich möchte das ja auch versuchen, so ein bisschen in unser Leben hineinzutragen, so eine Reise. Du befindest dich vielleicht auch gerade auf so einer Reise in deinem Leben und hast gerade so eine Mittelmeerphase und deine Linie, deine Reiseroute ist ein Zickzackkurs. Und es ist dunkel und du weißt nicht mehr, wie es weitergehen soll. Aber ich möchte dir sagen, Gott redet zu dir. Sei dennoch guten Mutes. Ihr habt in der Vergangenheit, das ist wohl wahr, Paulus hat das auch nicht verschweigen wollen. Er hat sie daran erinnert. Ihr habt Fehler gemacht. Ihr habt nicht auf weisen Rat gehört. Ihr habt nicht auf Gottes Wort gehört. Und in unserem Fall könnte ich sagen, ihr habt vielleicht nicht auf eure Pastoren gehört. Und hatte es sehr eilig mit eurer Sache. Und sie überstürzt. Ihr habt beispielsweise in eine ungeklärte Beziehung euch hineingestürzt. Und nun ist der Sturm da. Ihr hättet hören sollen. Vielleicht auch auf deine Eltern hören sollen. Aber Paulus, und das ist wiederum hier der Seelsorger, der Mann voller Liebe und reinen Herzens. Paulus reitet nun nicht auf seinen Warnungen herum, sondern er nimmt es nun, wie es ist. Er nimmt die Situation aus Gottes Hand. Er zerbricht nicht an ihr. Er sagt nicht, hätten wir doch. So kenne ich Menschen, sogar Christen, die mit ihrer Frau oder mit anderen Menschen rummachen und tun und sie nur mit Vorwürfen überziehen. Du hast Schuld, weil du damals so und so hättest du doch. Ich hab dir doch gesagt und so weiter und so. Ich sag euch, wenn ihr so weitermacht, geht eure Ehe ganz kaputt. Paulus hatte nicht so ein Herz. Er sagt, auch diese Lage, in die wir schuldhaft geraten sind, ist letztlich von Gott. Und er bringt uns auch da wieder raus. Ja, das ist wirklich wahr. Nimm alles aus Gottes Hand. Auch wenn du so schuldhaft dich verstrickt hast. Gott ist immer noch im Regiment. Ich ermahne euch, guten Mutes zu sein. Woher nahm Paulus denn diesen Mut? Er hätte selbst doch auch Grund gehabt, verzagt und verwirrt zu sein. Hatte Gott ihn doch vor den Mördern in Jerusalem und Caesarea bewahrt, um im Mittelmeer zu ertrinken? Warum konnte Paulus so auftreten, als wäre er der Kapitän? Ich glaube, er war es auch. Aber wie kam es zu dieser Kraft und zu dieser Autorität, zu dieser Kühnheit, mit der Paulus aufgetreten ist angesichts des Untergangs. Ich glaube, Paulus lebte mit Gott. Paulus war ein Beter. Ich glaube, der hat die 14 Tage und 14 Nächte, soweit er konnte, gebetet. Er war es doch, der geschrieben hat, betet. Ohne Unterlass. Er war es, der geschrieben hat, seid fröhlich in Hoffnung. Im Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Und aus solchen Worten, liebe Freunde, können wir entnehmen, dass Paulus viel gebetet hat während dieser schrecklichen Zeit. Und der Herr war bei ihm. Und ich möchte euch alle ermutigen, die ihr er in solchen Stürmen seid, Betet viel, sucht das Angesicht des Herrn und dann wird Gott euch eine Antwort
0: geben. Amen. Amen. Paulus rief der versammelten Mannschaft zu, dass sie guten Mutes sein sollen, weil Gott sie retten würde. Diese Botschaft dürften auch wir im übertragenen Sinne an andere Menschen weitergeben. Hinzu kommt aber auch die praktische Hilfe für Menschen in Not. Hierfür setzt sich die Arche auf verschiedenen Kontinenten ein. So zum Beispiel auch in Südamerika. Sehen Sie jetzt einen kurzen Film von unseren humanitären und diakonischen Missionsprojekten in Brasilien.
2: Die Korruption im Land nimmt den Armen jede Chance weg, aus ihrem Elend herauszukommen. Die Menschen sind alleine auf sich gestellt und leben in heruntergekommenen Hütten, den Favelas.
1: Es ist erbärmlich, hier hineinzuschauen, in welcher Armut diese Menschen hier leben. Die Hunger haben nach den einfachsten
2: Lebensmitteln, weil sie kaum was zu essen haben. Pastor Krüger und seine Frau versorgen daher das Armenviertel regelmäßig mit Lebensmitteln und Sachspenden. Die Familiennothilfe ist ein Sozialprojekt der Arche Hamburg und ist von existenzieller Bedeutung für die Ärmsten in Brasilien. Durch diesen praktischen Einsatz der Nächstenliebe sind Beziehungen entstanden. Die Unterstützung geht über die materielle Hilfe hinaus. Die Menschen hier haben einen großen Hunger nach Gott. Und so haben die Krügers mit einer regelmäßigen Bibel- und Gebetsstunde begonnen. Die Freude ist groß und macht dankbar. Wir freuen uns, diese Menschen getroffen zu haben. Sie sind unsere Geschwister im Herrn. Die Hilfe der Arche soll sich fortsetzen, denn für die Menschen ist sie ein großer Segen. Gemeinsam der Not begegnen. Für Menschen in Brasilien.
0: Liebe Zuschauer, die Bibel erklärt, dass der Glaube ohne Werke tot ist und Anteilnahme und Fürsorge für die Armen und Notleidenden ein Ausdruck wahren Glaubens ist. Wir bedanken uns bei allen, die uns dabei unterstützen und dadurch neue Hoffnung und Lebensperspektive in das Leben vieler Menschen in aller Welt bringen. Paulus lebte mit Gott. Und das zeigte sich auch sehr stark in seinem Gebetsleben. Dies sollte bei jedem Christen so sein. In Pastor Wolfgang Wegerts Buch, das Evangelium kennen und genießen, finden Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema. Vor allem in dem Kapitel, Gebet, der Sauerstoff des neuen Menschen. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin, die Taube. Daran finden Sie alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen Dank für Ihr Interesse.